하나님의 말씀 누헤미야 1장 11절입니다. 우리 교독해서 읽도록 하겠습니다. 하가랴의 아들 누헤미야의 말이라 아닥사스다 왕 제20년 기슬월에 내가 수산궁에 있는데 하나니아가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 사로잡힌 멸면하고 남아있는 유다와 예루살렘의 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 이르되 하늘의 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이요 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 주를 향하여 크게 악을 행하여 주께서 주의 종 모세에게 명령하신 계명과 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다. 옛적에 주께서 주의 종 모세에게 명령하여 이르시되 만일 너희가 범죄하면 내가 너희를 여러 나라 가운데 흩을 것이요 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서 이들이 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종이요 주의 백성이니이다 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경화하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람들 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였더니 그때 내가 왕의 술관원이 되었었느니라. 아멘 저는 오늘 사명 완수를 하려면 하는 제목을 가지고 은혜를 나누고자 합니다. 사람들은 일을 성취할 때 의욕을 느끼고 일을 할때 즐거움이 찾아옵니다. 일을 할때 즐거움은 또 좋은 결과를 가져오고요. 그 즐거움으로 그 일을 했을 때 사람들은 끝까지 사명을 또 완수할 수 있게 됩니다. 우리는 그냥 왔다가 지나가는 무의미한 역사 속에 아무 족족을 남기지 않는 그런 사람들이 아니고 우리를 이 땅에 보내셨을 때는 하나님의 계획과 특별한 뜻이 있어서 하나님이 주신 사명이 있기 때문에 그 사명을 성취하도록 하나님이 저와 여러분을 이 땅에 보내신 줄로 믿습니다 우리는 깨달아야 합니다 우리 자신이 누구인지 또 우리의 사명이 무엇인지를 될수 있으면 빨리 깨달으면 방황이 끝나게 될 줄로 믿습니다 청소년들이 왜 방황합니까? 청소년들이 갈 길을 모르는 거예요 사명을 모르는 거예요 자기의 부름이 무엇인지를 모르니까 저들이 방황하고 격길로 나갑니다 부모들은 저렇게 해서는 안 되는데 하지만 청소년들은 자기가 누군지를 알아보려고 이리저리 방황하기도 합니다. 여러분 청년 때될수 있으면 방황하는 것이 사실은 나이 들어서 50대 돼서 60대 돼서 내가 누구냐 그리고서 방황하는 것보다 훨씬 낫습니다. 사춘기에 방황하는 것이 사축기에 방황하는 것보다 
훨씬 좋습니다. 인생의 방황이 젊었을 때 끝내시고 이제는 우리의 사명을 깨닫고 사명을 향해서 열심으로 달려갈 수 있는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 저와 여러분은 일을 할때 특별히 어떤 일을 할때 보람을 느끼십니까? 우리가 보람을 느끼는 일을 해야 되죠. 보람을 느끼는 일이 나의 부름이고 나의 사명입니다. 내가 보람 없는 일을 하면서 목구녕이 포도청이다. 그러니까 할수 없이 일을 한다. 그런 사람은 참 불행한 사람입니다. 자기가 하는 일을 가지고 행복해서 할때그 사람은 진짜로 행복한 사람이 되고 또그 일을 잘 감당할 수 있게 됩니다. 우리 주님도 하나님 일을 하실 때 행복해 하셨습니다. 우리 주님은 요한복음 17장 4절에 보면 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루어 아버지를 세상에서 영화롭게 하여 싸우니 이렇게 말씀하고 있어요. 아버지께서 내게 하라고 주신 일을 내가 이루었대요. 그래서 내가 아버지를 세상에서 영화롭게 하였다. 우리 예수님은 이렇게 자기에게 주신 사명을 감당함으로 인해서 하나님께 영광을 돌린 분입니다. 저와 여러분도 아버지께서 주신 일이 무엇인지 분명히 깨닫고 그 사명을 끝까지 잘 완수할 수 있는 분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 사명 완수를 위해서 많은 사람들이 뛰어드는데요. 극히 적은 사람들이 끝까지 완주합니다. 또 결승에 승리하는 사람들은 그리 많지 않습니다. 그런 의미에서 사명을 완수하는데 비결이 있어요. 조건이 있어요. 법칙이 있어요. 그것은 주어진 환경이나 조건 속에서 지적, 인적, 재정적 자원을 동원할 수 있어야 됩니다. 그리고 끊임없이 공격하는 원수 마귀를 대적해서 싸워야 할 것입니다. 구약에 보면 자기 사명을 깨닫고 그 사명을 끝까지 잘 완수한 지도자들이 많이 나옵니다. 모세가 그랬고 여수아가 그랬고요. 또 오늘 읽은 본문 말씀의 내용에 나오는 느헤미아가 그런 사람이었습니다. 오늘 본문에 나오는 느헤미아 그는 믿음과 지혜와 지도력이 균형 잡힌 사람이었습니다. 그는 가장 힘들고 어려운 환경 속에서 하나님 앞에 쓰임받은 사람입니다. 여러분 난세의 영웅이 나온다고 그럽니다. 잘나갈 때는 영웅이 필요 없습니다. 세상은. 자기가 다 혼자 잘났다고 합니다. 그러나 어려울 때 나라를 살리고 민족을 살리고 하는 사람들은 힘들 때 난세에 나오는 것입니다. 평화로울 때는 영웅이 필요 없죠. 그러나 위기가 찾아올 때 진짜 하나님이 주신 사명을 감당하는 사명자들이 드러나고 나타나게 됩니다. 우리가 사명을 어떻게 완수하느냐. 첫째 사명이 뭔지를 깨닫는 사람입니다. 오늘 니에미아는 다 똑같은 소식을 들었는데 다른 사람보다 더 마음이 아프고 더 마음이 슬픔이 가득 차고 더 마음이 괴로워서 우울한 사람입니다. 무슨 일 때문에요? 거기 1장 1절에 보면 예루살렘에 살았던 형제가 있었어요. 니에미아는 일찍이 바벨론에 붙잡혀 와가지고서 거기에서 왕의 술관원이 되고 인정을 받는 사람이 되었습니다. 그러나 자기 형제들은 예루살렘에 아직도 남아있었는데 예루살렘의 성벽이 회표되고 예루살렘 성전이 불탔다는 거예요. 그 내용을 갖다가 여기서 보면 
자기 동생 하나니가 와서 얘기해 주는 거예요 2절에 보면 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은 즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 큰 환란을 당하고 능력을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라 예루살렘이 망했다 하는 이 내용 불탔다 하는 이 내용을 수많은 사람들 때다 들었어요 그런데 그 내용을 가지고 심히 슬퍼하고 심히 고통스러워한 사람이 있었는데 그 사람이 바로 니에미아입니다 4절에 보면 니에미아의 모습이 나옵니다 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 똑같은 내용을 들었는데 어떤 사람은 똑같은 상황 속에서 사명을 캐치를 못해요 그냥 내일 아니거니 딴 사람이 대신하겠지 그리고 지나갈 때가 있는데 어떤 사람은 그것이 자기 것이 되어가지고 자기 마음이 크러쉬 되고 자기가 힘들고 이 거룩한 부담감이 일어나는 거예요 여러분 이 거룩한 부담감이 내게 다가올 때 그것이 사명이 되는 줄로 믿습니다 만약에 이런 거룩한 부담감이 없다면 우리는 사명을 깨달을 수 없어요 그냥 왔다가 그냥 가족들 잘 먹고 잘 입히고 그러다가 한 세상 지나가면 끝이다 그렇게 생각하는 사람들은 사명이 생기지 않습니다 그냥 적당히 살다가 지나가는 거지 뭐 이렇게 할수 있습니다 그러나 이런 상황을 볼때 자기 마음이 아프고 괴로워 견딜 수가 없는 이런 거룩한 부담감이 온다면 그것이 곧 나의 사명이 되고 그런 사람을 통하여 하나님은 새 역사를 만들어낼 줄로 믿습니다 다시 한번 느헤미아의 그 마음을 보세요 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 많이들 울수 있어요 상황이 어려울 때 수일 동안 슬퍼하며 근데 그 다음을 잘안 합니다 하늘이 하나님 앞에서 금식하며 기도하여 여기까지 나가야 될 줄로 믿습니다 금식하며 기도할 때 하나님의 사명이 그의 마음에 불이 붙는 것처럼 임하게 된 줄로 믿습니다 오늘 우리에게 이런 안타까움이 있어야 됩니다 이런 거룩한 부담감이 있어야 합니다 이런 거룩한 탄식함이 있어야 됩니다 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 우리에게 애통함이 없다면 위로도 없습니다 기쁨의 날도 오지 않습니다 상황을 볼때 애통함이 없다면 답답한 마음이 없다면 간절함이 없다면 상황을 바꿀 필요가 없습니다 그냥 있는 이대로 조사오니 그렇게 되는 것입니다 제가 지난번에 말씀드렸는지 모르겠어요 우간다예요 모슬렘이 쳐들어왔습니다 모슬렘이 쳐들어와가지고 제일 먼저 한 것이 교회를 불태웠습니다 교회가 불탔을 정도가 되면 성도들이 모여서 회개하고 눈물 흘리고 하나님께 예배드리고 그리고 금식하고 기도하고 교회를 다시 짓자고 해야 될 텐데 그러지 않았어요 모슬렘이 두려워서 교회 나가는 게 무서워서 교회 안 나가고 이제는 교회 다시 짓는 것조차 겁이 나서 하지도 못하고 집에서 예배를 드립니다 모슬렘이 가만히 보니까 교회 불태웠는데 이제는 집에서 예배드리거든요 그러니까 또 집을 불태웁니다 와가지고 그랬으면 이 정도 되면 이제 금식해야 될거 아니에요 그런데도 금식을 안 하는 거예요 그래도 내가 목숨이 살았으니까 괜찮다 딴 마을로 이사 가면 된다 그런데 거기서 끝나는 게 아니에요 
마귀는 잔인합니다. 이제는 와가지고 어린애들을 11살, 12살, 8살 된 어린애들을 끌고 가는 거예요. 그들이 훈련을 시킵니다. 총을 줍니다. 그러면서 내 부모들 크리스찬들이니까 총으로 쏴 죽여라 합니다. 자기 애들을 끌고 가는 건 물론이지만 그 다음에 그 어린애들에게 총을 주어져가지고서 부모들을 사냥하라고 하니까 이제는 정신이 번쩍 든 거예요. 이제 자식들을 끌어올 수도 없고 그러니까는 집에서 예배드릴 수도 없고 산골짜기 모슬렘이 듣지 않는 숲속 숲속 깊은 곳에 들어가서 모슬렘이 쫓아올 수 없는 그곳까지 수험 그까지 가가지고 물이 여기까지 빠지는데 거기에서 회개의 눈물을 흘립니다 주여 우리를 살려주세요 주여 우리의 게으른 죄를 용서해 주세요 주여 우리를 건져주세요 하고 그냥 시간 시간 내가지고서 한번 갔으니 다시 나오면 은몇 시간도 기도 못하잖아요 소리치면 은 모슬렘이 쫓아오니까 그러니까 하나님께 부르짖으며 소리치며 기도할 수 있는 건 모슬렘이 듣지 않는 그런 숲속 산골짜기에 들어가서 기도를 하는데 거기에서 이들이 기도를 배웁니다 한 시간도 좋고 두 시간도 좋고 세 시간도 좋고 네 시간씩 간절하게 하나님 앞에 기도하면서 우리 자녀들을 돌려주세요 우리나라를 돌려주세요 모슬렘에게서 우리를 건져주세요 우리 교회를 회복시켜주세요 그러면서 우간다 사람들이 간절히 간절히 기도할 때그 땅에 하나님이 성령으로 새로운 은혜를 주십니다 나라가 새로워졌습니다 여러분 혹시 아는지 모르겠어요. 이디아민이라고 하는 안 좋은 대통령이 있고 나서 그 다음서부터 계속해서 우간다가 망하는 길로 내려갔었는데 이제는 우간다가 변했습니다. 지금 우간다 목사들이 요 한국에 와서 뭐 하는지 아세요? 대한민국을 어떻게 변화시키나 지금 강의하고 있어요. 우간다 목사들이 아프리카 목사들이 대한민국에 와가지고 나라를 어떻게 변화시키는가 지금 강의를 하고 있다고요. 이렇게 변했어요. 그 고난 속에서 기도를 통하여 눈물을 통하여 사명을 깨달은 사람들이 기도하니 모슬렘을 물리치고 자녀들을 다시 돌이키고 나라를 도로 찾게 된 것입니다. 오늘 니에미아가 수위를 금식하며 수위를 울고 하나님께 기도했다 하는 그 내용을 보면 바로 이것이 저와 여러분에게 주시는 말씀 이렇게 기도할 때 하나님이 내가 이 땅에서 어떻게 살아가야 되는지 가르쳐 주시게 될 줄로 믿습니다 오늘 하나님이 저와 여러분에게 이런 거룩한 부담감을 주시기를 바랍니다 우리 교회 일에 부담감이 있기를 바랍니다 선교에 부담감이 있기를 바랍니다 미전도 종족에 부담감이 있기를 바랍니다 선교 대상국에 부담감이 있기를 바랍니다 지난번에도 말씀드렸죠 우리 남침례교단에 교회가 하나 있었습니다 백여 년전 이래요. 그 교회에서 기도하면서 지구가 이렇게 했는데 지구 반대편에 꼬챙이로 꽂으면 그 반도편은 어느 나라가 있을까 생각을 했어요. 정반대편으로 나온 나라가 조그만 이름도 없는 가난한 꼬리아라고 하는 나라가 있는 그래가지고 자기네 교회 그 앞에 그 마당 스트리트 이름을 갖다 코리아 스트리트라고 바꿨어요. 그리고 계속해서 우리는 알지 못하지만 하나님 이 코리아에 복음이 계절이 오게 해주세요. 예수 믿는 나라가 되게 해주세요. 할렐루야! 이렇게 해가지고 백여 년을 그 교회가 기도를 했다는 거예요. 여러분 우리가 알지 못할 때 미국 형제 자매들이 우리나라 복음화를 위해 기도할 때 하나님은 언더우드 같은 선교사를 보내고 아펜셀러 같은 사람들을 보내서 
대한민국에 복음의 계절이 오게 하기에 하신 줄로 믿습니다. 이 거룩한 부담감이 저와 여러분에게 있게 되시기를 원합니다. 여러분의 소원이 무엇입니까? 하나님의 거룩한 소원이 여러분의 소원이 되어야 될 줄로 믿습니다. 그리고 이 거룩한 소원이 올 때에 이 거룩한 부담감이 내 마음에 다가올 때 그것을 우리는 마다할 수 있어요. 나는 그냥 나의 마음대로 편하게 좀 살게 좀 내버려 두세요. 나는 자유롭게 살다 가고 싶습니다. 여러분 그게 아니라 정말로 내가 뭔가 주님을 위해서 해야 되겠다 하는 그런 눈물의 마음이 있을 때 우리는 하나님 앞에 쓰임받게 될 줄로 믿습니다. 교회 일에 전도하는 일에 부담감이 있습니까? 전도 안 하면 답답하고 전도 안 하면 가슴이 미어지는 것 같고 전도 안 하면 할 일도 잘안 되는 것 같고 그런 거룩한 부담감도 없이 그냥 전도 안 해도 그만 그냥 적당히 살아도 그만 그렇다면 여러분 사명을 회복해야 돼요. 이런 부담감이 저와 여러분에게 있게 되시기를 주의 이름으로 부탁드립니다. 고린도 후서에 보면 사도바울에게 찾아오신 이 부담감 때문에 사도바울이 가만히 있지 못하는 것을 볼수 있어요. 사도바울의 부담감을 이렇게 사도바울은 표현하고 있습니다. 고린도 후서 11장인데요. 23절부터 제가 읽어보면요. 그들이 그리스도의 일꾼이냐 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다 내가 수고를 넘치도록 하고 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 맞고 여러 번 죽을 뻔하였으니 유대인들에게 40대에서 하나 가만 매를 다섯 번 맞았으며 세번 태장으로 맞고 한번 돌로 맞고 세번 파손하고 일주야를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동적의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거지 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라. 이외의 일은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라 이게 사도 바울의 거룩한 부담감입니다 교회 때문에 눈물 쏟았습니다 교회 때문에 답답했습니다 교회 때문에 여정을 많이 다녔습니다 매도 맞았습니다 다 복음 때문에 그랬다는 리스트라에서는 매 맞고요 죽었어요 죽은 줄 알고 그 사람들이 바깥에 내 던졌어요 그랬더니요 살아났어요 그러면 은 무서워서 딴 데로 갈거 아니에요 다시 들어가는 거예요 그 자리에 여러분 이게 바로 사명입니다. 사명이 있을 땐 이렇게 그치지 않습니다. 계속해서 앞으로 전진하게 됩니다. 오늘 우리 마음속에 어떤 부담감이 있습니까? 교회를 세우는 간절한 마음, 여러분에게 무슨 관심이 있습니까? 무슨 열정이 있나요? 어떤 상황에 열정을 느끼십니까? 언제 여러분이 흥분이 되고 식지 않는 열정이 생깁니까? 조그만 한 사건이 에이브람 링컨으로 하여금 큰 결단을 하게 합니다. 그가 노예시장에서 유린당하는 한 흑인 노예 소녀를 봅니다. 그 장면을 보자마자 이것은 사람이 할 일이 아니다. 거룩한 분노가 에브람 링컨에게 찾아옵니다. 그래서 노예해방에 대한 사명을 느낍니다. 그리고 그것을 수많은 대가를 지불하고 성취합니다. 여러분 사명 성취는 대가를 지불함에 있습니다. 
저와 여러분이 거룩한 부담감을 가지고 기도의 대가를 지불하고 금식의 대가를 지불하고 또 여러분이 힘들지만 능히 그 사명을 끝까지 이루겠다고 하는 그 간절한 마음 그 거룩한 부담감이 있을 때에 하나님께서는 그 거룩한 부담감을 기도로 삼아서 하나님께 올려드리는 그 사람들을 불쌍히 여겨 주셔서 그 사명이 점점점점 분명한 그림이 그려지고 구체적이 되고 문제가 나올 때 문제를 해결할 수 있는 능력이 생기고 지혜를 주시고 기회도 주시고 방법도 주실 줄로 믿습니다 그러면서 오늘 니에메아가 제일 먼저 한 기도가 회개의 기도였습니다 오자를 보면 이르되 하늘 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님이여 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 극류를 베푸시는 주여 간구하나이다 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하며 우리 이스라엘 자손이 죽게 범죄한 죄들을 자복하오니 주는 기울기르시며 눈을 여시사 종의 기도를 들어옵소서 나와 내 아버지의 집이 범죄하여 따라합시다 민족의 죄와 허물과 죄악이 민족의 것이 아닌 나의 죄가 되었다 지금 느에미아는요 자기 민족의 죄를 혼자 끌어안고 하나님 우리 아버지와 내가 지은 죄입니다 용서해 주세요 신문을 보면 우리는 어떻게 합니까? 욕부터 하죠 근데 사명자는 그렇게 얘기 안 합니다 주여 이게 바로 내 안에 숨겨진 죄입니다 나의 허물입니다 나의 민족의 죄입니다 나의 연약함입니다 나의 불의함입니다 주여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서 주여 우리 민족을 살려 주시옵소서 주여 우리 동포들을 살려 주옵소서 주여 내 나라를 살려 주옵소서 이게 바로 사명을 가진 사람들의 마음인 줄로 믿습니다 상대방의 죄가 그 사람의 죄가 아닌 나의 죄로 내가 대신 회개할 죄로 그 죄에 대해서 내가 아이덴티파이 하는 것입니다 바로 그것은 나의 죄고 나의 허물입니다라고 그 죄를 껴안는 것입니다 바로 느에미아가 그렇게 했어요 그 죄를 자기의 죄처럼 하나님 앞에 지금 극류를 베푸시는 주여 간구합니다 하나님 우리를 극류를 여겨 주옵소서 이렇게 간구한 것입니다 아 이렇게 기도하니 하나님이 그 기도를 안 들어주시겠어요 느에미아는 기도할 때 회개의 기도 민족의 죄를 자기의 죄처럼 그것을 끌어안고 회개합니다 여러분 다른 사람의 죄를 내 죄처럼 내가 붙잡고 회개하는 기도를 아이덴티파이 기도라고 그래요 아이덴티파이 프라이어 이 사람이 왔는데 어떤 사람들은요 그 영이 너무나 메말라가지고요 울면 좀 치료가 될 텐데 부르짖으면 좀 치료가 될 텐데 부르짖을 수도 없어요 부르짖고 싶은데 여러분 기도를 안 하는 게 아니고 못 하는 거예요 기도하면 좋겠는데 기도가 안 나오는 거예요 답답하긴 한데 뭐라고 기도해줄지 모르는 거예요 영혼들이 너무나 바싹 말라진 거예요 그런데요 그 영혼 때문에 그 사람이 울어야 되는데 울지 못하니까 하도 영원히 침체돼서 메말라서 상막해져서 울지 못하는데요 사역자에게 울음이 오는 거예요 거룩한 울음이 와가지고 통곡하게 되는 거예요 그냥 하나님 앞에 왜 그렇게 통곡하며 우는지 모르지만 하나님이 통곡에 눈물을 줘서 간절히 통곡하며 회개하는데 놀라운 사실은 내가 우는데 이 사람이 낫는 거예요 
내가 우는데 이 사람이 치료되는 거예요. 내가 우는데 그 사람의 가정이 회복되는 거예요. 내가 우는데 저 사람의 아들, 딸이 살아나는 거예요. 여러분 이것이 identify prayer입니다. 사명자들은 바로 이런 거룩한 부담감이 있습니다. 오늘 하나님이 저와 여러분에게 이 거룩한 부담감을 주시기를 축복합니다. 한량없이 부어주시기를 축복합니다. 두 번째로는 뉘에미아가 기도한 게 있어요. 두 번째의 기도는 뭐냐? 하나님이 은혜를 주셔서 사람의 마음을 움직여 달라고 기도합니다. 자 우리 11절을 보세요. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에서 은혜를 입게 하옵소서 하였더니 그때 내가 왕의 술관원이 되었었느니라. 여러분 어떤 문제가 있으면요. 그 문제를 해결하는 데 있어서 키는요 사람입니다 사람이 마음이 움직이면 문제가 해결되는 거예요 이미그레이션 사무실에 가가지고 시민권 시험을 볼때 우리 기도할 때 하나님 좋은 사람 만나게 해주세요 깐깐한 사람 만나면 이렇게 질문하고 저렇게 질문하고 해가지고 떨어뜨리기를 작정하고 질문하면 떨어지잖아요 그러니까 좋은 사람 만나게 하자라고 간절히 기도하고 가가지고 그러면은 깐깐한 사람도 마음이 변해가지고 부드러워지는 거예요. 할렐루야. 그렇지 않습니까? 여러분 기도 중에 가장 큰 기도의 능력이 무슨 기도인지 아세요? 오후에 비안 오게 해주세요. 그리고 우리가 피크닉 갔더니 오후에 비가 안 왔다. 할렐루야죠. 그것도 기도의 응답입니다. 환경 바꾸는 것도 기도의 응답이지만 진짜 큰 기도 능력은요. 사람의 마음 움직이는 거예요. 지금 느헤미아가 보니까 상황을 바꿔놓을 수 있는 키퍼슨이 하나 있어요. 그건 바로 바벨론의 왕이에요. 그러니까 이 사람의 마음에 들어야 이 상황이 바꿔질 수가 있거든요. 그러니까 왕을 위해서 간절히 기도합니다. 하나님 내가 이 사람 앞에서 내게 은혜를 주세요. 이 사람께 은혜를 받게 해주세요. 사람의 마음을 움직이게 해달라고 느헤미아가 간절히 기도했던 것입니다. 우리도 기도할 때요 상황 통해서 사람이 움직이도록 기도할 수 있기를 바랍니다 우리 성도의 마음이 부드러워지고 성도의 마음이 열정이 생기고 성도의 마음이 기도하고 싶은 마음이 생기고 성도의 마음이 전도하고 싶고 성도의 마음이 연합하여 한 마음 되고 싶고 성도의 마음이 하나님을 기쁘시게 하고 싶고 이렇게 사람이 움직여지고 사람이 변하는 게 능력입니다 우리가 기도할 때 많은 기적이 나타납니다 병든 자가 났습니다. 기적을 체험하게 됩니다. 귀신이 쫓겨나갑니다. 내리던 비도 그칠 때가 있습니다. 제가 알젠티나에서 집회할 때 2005년인가 2006년도 우리 성도들도 그 비디오로 보셨을 거예요. 김승배 목사님이 나중에 늦게 도착했는데 그분이 그러시더라고요. 알젠티나 도착해서 그 지역 마딴사까지 택시 타고 들어오는데요. 우리가 집회하는 거기에 비가 막 왔어요. 주위에. 놀라운 사실은 집회하는 그 장소만 비가 안 왔어요 할렐루야 우리가 어떻게 했느냐 비가 막 오니까 김영아 성교사님이 목사님 아무래도 안 되겠습니다 우리 캔슬해야 되겠습니다 이 이퀀먼 밖에 놔두면 비 맞으면 다 망가져요 전기 이퀀먼트인데 그래서 제가 포기했다가 아무래도 뉴욕에서 알젠티나까지 가가지고 설교하기로 했는데 설교 못하면 무슨 소용이 있습니까 그 많은 자원 드리고 갔는데 그래가지고 아무래도 안 되겠어 아닙니다 목사님 광고 내시고 우리 그냥 합시다 하나님이 그치게 해 주실 거예요 할렐루야 
그러니까는 못한다고 강건했다가 라디오 강건했다가 다시 한다고 강건했는데 4천 명이 몰려왔어요 근데요 주위 바깥으로는 비가 오는데 그 오리가 모인 그 장소만은 비가 안 오는 거예요 그리고 청소년들이 모이니까 경찰들이 무서워가지고 그 지역이 위험한 지역이래요 그래가지고는 경찰차가 여섯 대가 왔어요 그래서 주위에 뺑 둘러서 지켜줬어요 근데 김승배 목사님이 그런데 목사님이 희한했어요 그 주위는 다 비가 오는데 거기 목사님 설교하고 그 사람 청년들이 모여있는 그 사천명이 모여있는 거기는 비가 안 오더라고요 할렐루야 여러분 그것도 큰 기적이죠 그러나 더큰 기적은 사람의 마음이 움직이는 것입니다 오늘 저와 여러분이 기도할 때 딱딱했던 마음들이 녹아내리기를 바랍니다 부드러워지기를 바랍니다 불신자가 신자가 되는 역사가 일어나기를 바랍니다 불평하고 원망하던 사람이 감사하는 사람이 되는 것입니다 다투던 가정이 평화로운 가정이 되는 것입니다 여러분 기도는 사람의 마음을 움직일 수 있는 방법이에요 왜? 기도가 하나님의 마음을 움직이는 것이기 때문에 하나님이 마음을 움직이시면 사람의 마음을 하나님이 금방 움직이실 줄로 믿습니다 할렐루야 오늘 저와 여러분에게 기도의 사명이 불붙기를 축복합니다 기도할 수 있게 되시기를 바랍니다 요즘 우리 새벽 기도 때 창세기를 하지 않습니까? 금요일 날 창세기 18장을 우리가 나눴어 하나님하고 아브라함이 얼굴과 얼굴을 맞대고 대면을 합니다. 아브라함이 기도하는 장면이 나옵니다. 아브라함이 큰 민족을 이루고 큰 나라를 이룰 것이 아니냐? 내가 하려고 하는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐? 내가 지금 소돔과 고모라를 멸망시키러 간다? 그 얘기를 하니까 아브라함이 그럽니다. 하나님 의인 50명이 있는데도 소돔과 고모라를 멸하시겠습니까? 내가 의인 50명 찾으면 소동과 거머라 멸하지 않을게 죄송합니다 하나님 티끌 같은 내가 다시 한번 하나님께 요구합니다 의인 45명을 찾으면 어떻게 하실랍니까 45명 찾아도 멸하지 않을게 40명은요 40명 찾아도 멸하지 않을게 30명은요 30명 찾아도 멸하지 않을게 아브라함이 정말 정말 죄송합니다 하나님 20명은요 그랬더니 20명 찾아도 내가 멸하지 않을게 한 번만 더 요구하겠습니다 죄송합니다 의인 10명 찾으면 그때는 어떻게 하실래요 그래도 내가 소동과 고모라 멸하지 않을게 왜 하나님이 아브라함에게 하나님이 계획을 알려주셨을까요 여러분 뭐라고 생각하십니까 기도하라는 거였죠 만약에 아브라함이 한 번만 더 기도했다면 어떻게 됐을까 여섯 번 간절히 기도했는데 한 번만 더 하나님 의인 한 사람 찾으면요 그랬다면 어떻게 됐을까 제가 보기엔 소돔과 거모라 멸망하지 않았습니다 근데 아브라함은 딱 여섯 번에서 그쳐요 그래서 일곱이라는 숫자가 완전 숫자인 거예요 한 번만 더 기도했더라면 여러분 어떻게 알아요 소돔과 거모라를 멸망 안 시킬 것이라고 어떻게 합니까 아브라함이 한번더 기도했더라면 성경에 분명히 나옵니다 우리 예레미야 5장 1절을 보세요 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자를 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성업을 용서하리라 그러니 한 사람이라도 찾으면 용서하리라 그랬으니 만약에 아브라함이 단한 번만 더 기도해가지고 하나님 의인 한 사람 찾으면 어떡할까요? 그랬더라면 아마 소동과 거머라는 아직도 남아있을 거예요 그만큼 기도가 중요한 것입니다 여러분 때로는 우리가 몸으로 뛸 때보다 골방에서 기도할 때더큰 역사가 나타납니다 영국의 메리 여왕 블러디 메리라고 하죠 메리 여왕이 수많은 사람들 특별히 개신교도들을 많이 죽였는데 
메리 여왕이 무서워한 게단 하나가 있습니다 메리 여왕은 나는 군대의 말바급 소리보다 더 무서운 것은 장 낙스가 하나님께 무릎을 꿇을 때다라고 했어 기도의 능력을 아는 것이죠 허슨 테일러가 내륙 선교의 아버지입니다 그가 병상에 있었습니다 그 발치에는 중국 지도가 있었습니다 그가 또늘 사모한 것은 하나님의 임재였습니다 그를 찾아온 스코틀랜드 지도자가 그럽니다 오늘까지 귀한 일을 하셨어요 이 중국 대륙을 선교를 했지 않습니까 굉장히 큰 일을 행하셨으니까 이제는 쉬셔도 되겠습니다 그랬더니 아닙니다 하나님께서 가장 연약하고 작은 사람을 찾다가 날 찾으셔서 내가 어쩌다가 하나님 앞에 쓰임받았습니다 1875년 그는 너무나 힘이 없어서 연필조차 잡을 손에 힘이 없었어요 그의 친구 로프 목사의 도움을 받습니다 그는 중국 선교의 기도를 그에게 부탁합니다 영국과 세계 기독교인들에게 부탁합니다 중국 복음 사역을 위하여 18명의 선교사를 파송해 달라고 여러분 하루에 1분씩 더도 말고 1분씩 기도해 주시겠습니까? 그 얼마 후에 18명의 자원선교사들이 허슨 테일러 병상에 왔습니다. 그리고 인사를 합니다. 허슨 테일러가 이렇게 얘기했습니다. 하나님이 나를 일부러 이렇게 연약하게 만들어서 기도하게 하셨군요. 내가 몸으로 뛰었더라면 여러분들 내가 어떻게 찾아왔겠습니까? 여러분들 지금 여기에 와 있는 것 자체가 기적입니다. 여러분 이렇게 연약할 때 기도하니 하나님이 움직이셨습니다. 여러분 너무 우리가 바쁘뛸 때가 많어요. 우리가 너무 진짜 내가 해보려고 애를 쓸 때가 있어요. 여러분 무릎 꿇고 기도할 수 있는 기도의 영을 저와 여러분에게 달라고 구하시기를 바랍니다. 목사도 기도해야 돼요. 저와 여러분 위에서 하나님이 기도의 영을 부어주시길 간절히 구하시기를 바랍니다. 그러면서 여기 느에미아가 형통을 위해 기도했어요. 11절에 보세요. 주여 구하오니 귀를 기울이사 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘 종이 형통하여 이 사람 앞에 그 얘기는 뭐냐면 왕 앞에서 은혜를 잊게 하옵소서 하였더니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. 근데 여기에 보면 형통을 위한 기도를 하는데요. 이 형통은요. 잘 먹고 잘 사는 형통이 아니었어요. 지금 느헤미아는요 이미 잘 먹고 잘 살아요 왕의 술관원이에요 권세가 있어요 왕이 친구라고 그래요 가장 왕하고 가까운 사람이에요 원하면 왕이 다줄수 있는 사람이에요 그래서 느헤미아는 지금 형통이라고 그럴 때잘 먹고 잘 사는 형통이 아니었어요 그 느헤미아가 얘기하는 그 형통은 하나님의 계획이 이루어지는 것이었어요 하나님의 뜻이 하나님의 뜻대로 이루어지는 게 형통이었어요 여러분의 삶 속에 여러분의 개인의 삶에 여러분의 가정에 내 뜻이 아닌 하나님의 계획과 하나님의 뜻이 이루어지게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 결국 뉘에미아의 형통은 하나님이 주신 사명을 완수하는 게 형통이었습니다. 그 기도가 이루어지면 그때부터 뉘에미아는 고생길이 훤한 겁니다. 왕의 궁궐에서 편하고 걱정할 거 하나도 없는데 이제 이 기도가 들어지면 자기는 왕의 궁궐을 떠나서 완전히 파괴되고 가난하고 먹을 것도 없는 그곳으로 가서 성벽을 건축해야 되고 새로운 나라를 이루어야 되는데 얼마나 고생길이 훤합니까 그럼에도 불구하고 니에미아는 하나님 형통케 하옵소서 그렇게 하는 것입니다 그리고 그는 그것을 기꺼이 받아들입니다 희생이 따르는 걸 기꺼이 받아들입니다 그 희생을 기꺼이 선택합니다 고생을 기꺼이 선택합니다 
근데 느헤미아가요 이렇게 기도하는 것을 얼마 동안 했는가 보니까요 성경적으로 보면 4개월 동안 했어요 거기 1장 1절에 보면 하갈의 아들 느헤미아의 말이라 아닥사스 왕제 20년 기술월에 내가 수산궁에 있었는데 2장에 넘어가면요 그가 니산월을 4월까지 기도해가지고 결국은 하나님께서 응답을 주십니다 4개월을 그렇게 간절히 미리 기도로 쌓아놓은 거예요 여러분 미리 얘기하기보다 기도로 쌓는 것이 중요합니다 여러분의 인생에 중요한 일이 있을 때마다 기도를 쌓기를 주의 이름으로 축복합니다 니에메가 이렇게 기도했더니요 기회가 왔어요 2장 4절 보세요 왕이 내게 이르되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하기로 내가 곧 하늘이 하나님께 묵도하고 요거 중요해요 이제 기회가 왔어 니에메가 기도하고 기도하고 기도하던 것들이 기회가 왔어요 지금 왕 앞에 자기 사정을 알을 때가 온 거예요 그랬더니 5절에 왕에게 아래대 왕이 만일 좋게 여기시고 왕의 목전에서 은혜를 얻어 싸우면 나를 유다 땅 나의 조상의 묘실이 있는 성읍에 보내어 그 성읍을 성을 건축하게 하옵소서 하였는데 그때 왕후도 왕 곁에 앉아 있었더라 내가 기한을 정하고 그리고 얼마나 준비를 철저히 했나 보세요 7절에 보세요 내가 또 왕에게 아래대 왕이 만일 좋게 여기시거든 강 서쪽 총족들에게 내리시는 조서를 내게 주사 그들이 나를 용납하여 유다로 들어가기까지 통과하게 하시고 구체적이죠? 8절도 왕이 산림 감독 아사백의 조서를 내리시고 그가 성전에 속한 영문과 문과 성곽과 내가 들어갈 집을 위하여 들보를 쓸 제목을 내게 주게 하옵소서 하며 내가 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 할렐루야! 대단하죠? 이렇게 자기가 해야 될 일을 4개월 동안 기도하고 기회가 딱 오니까 구체적으로 왕께 하려는 거예요 따라합시다 기도하면 하나님이 사명완수에 기회를 주신다 그 다음에 기회만 주는 게 아닙니다 자원도 주세요 나무도 주시고 문짝도 주시고 할렐루야 그것뿐만 아닙니다 이제 사람을 보내서 지켜주겠대요 이렇게 구체적으로 하나님께 구했더니 하나님께서 도와주셨다는 것입니다 또느에미아는딴 일을 안 합니다 중간에 사람들이 꼬이고 너는 위대하다고 막 그러면서 꼬셔도 상관하지 않습니다 위협을 줘도 상관하지 않습니다 그냥 성벽 재건 일에만 힘을 다해서 하게 되는 것을 보십니다 우리가 하나님의 일에 집중할 때 어떻게 됐나 보세요 그 결과 6장 15절입니다 느에미아 6장 15절로 넘어갑니다 성벽 역사가 50일 만에 엘룰월 2월 15일에 끝나매 결국은 52일 만에 52일이면 뭔지 아세요 여러분? 두 달이 채안된 거예요 그 모든 역사를 끝마쳤어 얼마나 그 일을 위해서 집중을 했으면 성벽을 짓는 것이 52일 만에 끝납니까 대단한 것을 이룬 거예요 하나님의 일에도 집중하고 전도일에도 집중하고 기도에도 집중할 수 있기를 바랍니다 그래서 성공한 사람들의 비교를 보니까 네 가지입니다 목표가 분명해야 된다 두 번째 그 목표를 달성하기 위해 구체적으로 액션 플랜 행동 계획을 구체적으로 짜라는 거예요 그리고 마감일을 정하라는 거예요 그리고 하루에 세 번씩 그 비전을 선포하라는 거예요. 그냥 목표를 이루기 위해서 계속 새 작정하고 또 작정하고 또 작정해서 끝까지 목표가 이루어질 때까지 사명 완수할 때까지 새 작정을 하면 됩니다. 그리고 선포하고 한 길을 가는 것입니다. 누가 보면 9장 62절에도 보면 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아보는 자도 하나님 나라에 합장하지 않다. 주님 말씀하셨어 오늘 장애를 이기고 
끝까지 사명을 감당하기 위해서 우리는 사명을 깨달아야 되겠습니다 거룩한 부담감이 있어야 되겠습니다 두 번째는 회개의 기도와 함께 기도의 대가를 지불하는 것입니다 거룩한 부담감이 사명감으로 바뀔 때까지 기도하는 것입니다 그리고 집중하는 것입니다 끝까지 이루어질 때까지 목표를 정하고 한 길로 가는 것입니다 들어갈 때 하나님께서 역사를 이루어 마치게 하실 줄로 믿습니다